0: 二十七章，命运无常。再次恋爱的我，自然是从里到外都焕然一新啊！回到学校后，我先把那些珍藏已久的脏衣服拿出来洗了个干净。看他宿舍里的那哥仨一愣一愣的，暴龙问我，太阳怎么从西边出来了？哥们儿，你是不是碰着啥了？”我呸！你们这些脏鬼，哥不谢你们。谢！我用我的眼神以及中指鄙视了暴龙等人。在洗漱室内，我洗衣服的时候，想着董珊珊的小样不由得美从心来，边搓着衣服边哼起了珍藏小调之《千夫的爱》。恰巧隔壁的卫生间内，涛子正在蹲坑。可能是我自从上大学以来就没见我这么高兴过。涛子大喊道：“我操，飞哥，你咋了？脑袋让门钩子抽了，整的我都拉不出来了！”我呸！你们这些死光棍，哥们儿鄙视你们。洗完衣服，我穿回了寝室，躺在床上给董珊珊打了个电话，问她吃饭没，想没想我。屋子里的王成、李小强和鲍金龙正在虎视眈眈地看着毛片听到我这边电话的口气这么低后，李小强骂道：“小飞，你发春呢、啊？我呸！你们这些臭流氓，哥们儿无视你们。”又是一个周六。自从和董珊珊确定了关系后，我这是第一次去看的。我坐在公共汽车上。脖子上的围巾洗得干干净净，望着车窗外的那些情侣，一对一对的走过，心中满是甜蜜。很难想象，就在一个星期前，我看到他们时还暗骂过他们狗男女。正所谓人逢喜事精神就会爽，就连早上起床洗脸、刮胡子时照镜子，都觉得自己又帅了不少。我在车上翻着一本无聊的矫情爱情小说，觉得有必要用书上的话来形容一下现在的我。此刻，阳光打进了布满窗花的车窗，照在了那个曾经眼中充满迷茫的少年脸上。少年打开了车窗，微风轻轻拂动了少年那头温顺的蓝发。少年四十五度角。仰望着天空，阳光将他的笑容定格在了那个瞬间。哈哈，就是这样，就是这样啊！要说人呐，就是不能太得意啊！就连我自己都知道自己现在这个表情很不要脸，所以大家看完上一段后笑一笑也就算了。要说董珊珊以前高中时，我还真小瞧了这丫头啊！现在才发现，这丫头不光是 KOF 玩的好，外心地也十分善良，基本上很惯着我，对我的诸多恶习都可以包容。只有两点需要我做到就好了：一是对她好，二是不准像个流氓似的打架。特别是第二点，是他最讨厌的。第一点，我当然能做到了，这可是最基础的呀。第二点，我就更能做到了。本来哥们儿也不喜欢打架啊，除了刚上大学时候抽风打过几架外，基本上我还算是个三好青年呢。由于怕女鬼放的启示会出什么差错，我只能随身带着。现在要做的，就是等待下一个失误了。就想着想着，车到站。我下车后第一眼就看到了已经在校门口等着我的董珊珊，我忙傻笑着跑了过去，抱着她笑着说：“出来这么早干啥呀？多冷！”他也很开心，尽管两个小脸蛋已经冻得通红。他说：“不冷呀，再说我也没出来多长时间。”我牵着他的手问他，我说，当家的。”今天咱上哪儿啊？要不我领你去太阳岛看雪雕去、啊。他笑嘻嘻地对我说：“不用了，今天我哥想见见你。”他哥，他在这边还有一个哥。我问他：“你家不用你自己吗？你亲戚家的哥吗？”他点了点头，拦了一辆出租车，在车上对我说：“是我大伯家的哥哥，从小就对我好。”现在在哈尔滨上班。昨天我给他发短信，把咱俩的事跟他说了。他非要请咱俩吃饭，你不会不给面子吧？我笑着说：“我哪敢不给董大小姐面子呀？要知道哥哥的话，那也算是圣旨。咱们以后我当家，你说的算，你指东我绝不打西。没事，老妹儿，咱都是自家人，你就大胆整吧啊！”我边说边用手轻轻地掐了下她的鼻子，这小妞假装惊了一下眉，但是还是被我给逗笑了。不多时，出租车就到了里区的一栋住宅楼，董珊珊领着我上了五楼，敲了敲门，不一会儿门开了，一个高大英俊的男人笑容满面的把我们接了进来。那个男人三十多岁吧。不可否认，这爷们的长相的确让我有些自惭行秽。高高的鼻梁，有些像欧美雕塑一样的脸庞，棱角分明。进了屋以后，我边满面笑容、红颜无耻地跟他说：“哥，你好。”一边暗自想到：“这丫不是模特，就一定是当丫的。”还好，这爷们脾气很好，看得出来他很惯着董珊珊。他跟我说。不要拘束，把这当自己的家就行。我面带笑容的点了点头。这已经是中午，董珊珊的哥做好了饭，招呼正在看电视的我俩。我俩在桌子旁边坐下，一桌子的菜。他哥又拎出了六瓶啤酒，看来这爷们也是个好手之人。男人的沟通不是在酒桌上，就是在战场上。这句话真的是。至理名言了、啊。酒过三巡，我俩就沟通开了。别看他哥哥长挺帅，但是说实话，酒量很一般。就这小酒量，我喝倒他那跟玩似的。虽然酒量不佳，但是这老哥哥还抢着喝，结果三瓶下肚就开始有点耍酒疯了啊！家里都没酒了，还非得要喝，说今儿高兴必须得喝好，整得董珊珊吃瞪我。怪我把他哥灌多了，我心里这个冤枉啊！我这边刚喝了舔嘴巴舌的，他哥就要快喝到唱歌了，这能怪我吗？好在他哥哥还没有女朋友，自己住，不会出什么大乱。又因为今天确实挺高兴的，董珊珊就让我陪着他哥哥，然后自己下楼买酒去了。董珊珊下楼后，我就陪他哥哥砍。他哥哥一喝多后，嘴就不消停，杂七杂八、天南海北的就跟我聊开了。男人喝酒永远离不开的话题是什么？女人。哎，没错，男人的酒桌上啊，永远离不开女人这个话题。我俩聊着聊着就聊到了女人。他哥们拍着我的肩膀跟我说。老弟啊，你别看哥哥我，哎，现在还是个老哥一个啊。其实老哥我那不是不想找啊。要知道哥哥我那在大学时候可他妈没少玩哼，我应付性的点了点头，这点我相信啊。帅哥永远是不缺女人的。因为女人这种生命体天生就对帅哥没有抵抗力。他见我点头，点了颗烟，深吸了一口后，又继续得意地说：“当年哥哥我在上大学的时候，那可真是要啥有啥。最牛逼的一次，俩女生抢我。我靠，你也不用这么刺激我吧？”我想着。酒品不好，人品自然不好。这句话真是治理病言。我随口问他：“俩女生抢你，后来呢？”他忽然沉默了，一声不吭地抽着烟，然后表情很嚣张地对我说：“一个残了，一个死了。”我心中像是被他这句话给猛击了一下。我回头望了一眼挂在房里的羽绒服，不会这么巧。他好像缓过了点神儿，对我说：“老弟啊，你别以为哥哥俩开玩笑啊！想我董思哲活了三十多年，身边还真没缺过女人，但是那次也确实有点玩过了。本来他俩我都不喜欢嘞。”可是，直到有一个妞把另外一个妞弄惨了以后，我才觉着事情有点闹大了。哥们一生气，你就他妈把他骂了。听到这里，我听不下去了。我忽然想起了那个女鬼所流的眼泪，人世间最痴情的女子也不过如此。可是，她真的太不值了。还有那个瘫痪的女人，他们可能现在还不知道，他们彼此不过是我眼前这个老杂碎的感情游戏的牺牲品。我沉默了，忽然觉着很伤心。为什么呢？我们人类的感情可以如此的丑恶。董思哲见我没说话，笑呵呵的拍了拍我的肩膀，对我说：“老弟。”不要觉得哥哥不是人啊！你要看明白一点，结婚之前呢，女人永远都是附属品，明白吗？我因为逼着他们让他们互相祸害呀，其实这样也好。那女的惨了以后，哥哥我又可以逍遥快活了。对了，你你才另外一个女人被我骂以后怎么着了？你一定猜不着，我再也听不下去他说的胡话了。我不管你说的是酒话还是什么话，我不管你是谁的哥哥。可怜两个女人的一生就这样被毁了，他们已经为自己的愚蠢自己买了单，可是谁又能为他们的痴情买单呢？你他妈现在还好意思跟我在酒桌上把这事儿当资本来炫耀？你他妈觉得好笑吗？我的心又开始扑通扑通的狂跳，可能也是因为酒精的作用吧。我满腔的悲伤逐渐转为了怒火。我低着头对他说：“另一个跳楼了。”董思哲哈哈大笑地说：“哈哈，你猜对了<笑>啊！”他的惨叫声是因为我没等他说完，就抄起了桌子上的酒瓶，狠狠的砸在了他的脑袋上。死去的人，终身残疾的人，谁来为他们买单？我来。也许法律制裁不了你，那他妈就让我来制裁你。第二十七章